0: Jugar es el mejor recurso que tenemos los humanos, no solo los niños, los humanos. Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy
1: licenciada en Psicología en Perú y especialista en Capacitación y Desarrollo con una maestría en Canadá donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar. Hola, bienvenidos al episodio 10 del podcast. Con este episodio voy a cerrar esta primera temporada y estoy súper contenta con la invitada que tengo. Cuando abrí el podcast en el primer episodio, conversé con una muy querida amiga, compañera de carpeta de cuando estudié psicología y hoy día cierro esta primera temporada con otra muy querida amiga, compañera de carpeta también, una de las primeras personas que conocí cuando empecé a estudiar psicología hace unos años y ella se conecta con nosotros desde Barcelona, España. Su nombre es Samantha de la Gala, ella es psicóloga, especialista en educación de la primera infancia, con formación en gestión del talento, PNL, bio-neuroemoción, entre otras cosas. El propósito de Samantha es honrar nuestra naturaleza humana difundiendo la crianza y la educación consciente. Y justamente vamos a hablar de eso. Hoy Samantha trabaja en la dirección de un organismo que tiene a su cargo muchas escuelas de la primera infancia y estoy, repito, muy contenta de reconectar con ella. Hola Sami, qué lindo tenerte en el podcast y qué lindo hablar contigo y reconectar después de tanto tiempo.
0: Claro, Ale. Yo estoy encantada, feliz de poder estar aquí en este espacio contigo y poder compartir conocimiento, ¿no? Creo, creo que es un momento precioso para poder reconectar, ¿no?
1: Cuéntame, ¿qué nos puedes decir para comenzar nuestra conversación sobre la educación consciente?
0: A ver, creo que lo más importante es que es una gran bendición y una ventaja poder estar cerca de los niños, ¿no? Porque son como pequeños maestros, espejos que nos enseñan nuestro, nuestras propias niñez, ¿no? Nos reconectan con nuestra propia infancia, pero no nos podemos olvidar que los seres humanos somos bendecidos en el sentido de tener intuición, empatía, resiliencia, y sobre todo que podemos profundizar en nuestro subconsciente. Y la educación es lo más importante, la educación realmente es el pilar por el cual podemos cambiar y transformar muchos problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida personal y por lo tanto se reflejaría a nivel social. Yo la verdad es que jamás pensé terminar de trabajar en, en el área educativa, mucho menos con, con niños de primera infancia, era algo que lo tenía muy lejano, porque realmente yo salí del colegio muy enfadada. Yo siempre consideré que las maestras y maestros que tuve, no puedo decir todos, pero si tengo que generalizar, creo que tuvieron, no tenían una mirada... Mmm, más profunda hacia sus alumnos, ¿no? Todo era simplemente como hemos sido criados. Obviamente ellos no tienen la culpa, pero como hemos sido criados, ¿no? Con el pensamiento de separación de competencia y de conflicto. Tú tienes que estar preparada para resolver conflictos en tu vida. En cambio, creo que deberíamos, la educación consciente es más la mirada del de valor de la vida, la conexión contigo mismo, con la naturaleza, con tu cuerpo, ¿no? Con el respeto hacia los otros. Entonces, trabajar con niños a mí me ha abierto todo un mundo, sobre todo personalmente, porque no puedes comenzar a acompañar a otros si tú no te, te centras en ti mismo y, y te, te autodescubres, ¿no? Entonces, la educación es autoeducarnos también. Y si eres madre o padre, pues mucho mejor, ¿no? O sea, tienes la, el milagro y tienes el maestro en casa. ¿no?
1: Has dicho muchísimas cosas interesantísimas. Has tocado muchos puntos que son súper importantes. El primero que se me viene a la cabeza es hablando de la educación formal. Yo hice una maestría en, tiene un nombre raro, se llama education Technology en inglés, pero haciendo esa maestría descubrí, y ahorita el nombre se me va, pero lo voy a poner en, en Instagram, un científico educativo hindú que tiene un proyecto que se llama A Hole in the Wall, como un hueco en la pared, pero algo que él dice, que es lo que quería mencionar ahora, es que escuchamos muchas veces que el sistema educativo formal está roto, está dañado, y dice, no, el problema es que es un sistema ideado en la época victoriana. Correcto. Que al contrario, no está roto. Es un sistema demasiado bien hecho, pero que ya no sirve. Porque es rígido. Y hay muchas iniciativas, como tú dices, para romperlo, pero todavía es un sistema tan rígido, es un sistema tan bien diseñado, o sea, en, en cuanto a estructura, que todavía no lo, no lo logramos romper, pero la necesidad es urgente de romperlo e enfocarnos en cosas
0: más importantes como las que has mencionado, ¿no? Sí, realmente cuesta mucho, Ale, pero creo que si, si observamos ¿no? nuestro ambiente social, en general, mira, vivimos en países diferentes y aún así compartimos problemas sociales, yo creo que deberíamos entender que deberíamos enfocarnos en la niñez para evitar que haya tantos adultos emocionalmente rotos, entonces nos deberíamos preguntar ¿por qué tenemos adultos rotos? ¿por qué tenemos adultos emocionalmente inmaduros? que cuando tienen la oportunidad de formar una familia, les viene el miedo al compromiso, hacen todo lo posible para romper eso que supuestamente deberíamos tener ¿no? que es un, un hogar entonces eso es, para mí solamente nace en el sentido de que hemos crecido en una una educación rígida y muy controlada y la educación debe ser un movimiento de libertad y autoconocimiento entonces es muy rígida la educación tradicional evidentemente la historia impacta es como que durante años hemos estado como dormidos en, un, en esta rigidez, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho pero ahora tenemos la gran oportunidad de despertar cuando hablamos a veces de despertar en la educación nos referimos a, ¿en serio? ¿qué otras posibilidades de crianza hay, no? ¿Por qué yo quiero educar? ¿Realmente cómo he sido educada yo? En el conflicto, en la competencia, en la separación. Y deberíamos entender que nosotros somos parte de este mundo, que somos un granito de arena más en este mundo y soy un punto importante y soy parte de la naturaleza. Entonces, esto es la educación, decir, yo soy parte de esto, entonces estoy aquí para hacer mi vida, de mi vida, algo positivo y, por lo tanto, el mundo, algo mejor. Pero a veces cuando la gente escucha esto de educación, piensan que es algo una utopía, es algo efímero. Sin embargo, dices, no, no es así. Y, y esto cuando trabajas con niños lo entiendes, porque los niños están en la calle, los pequeñitos, y se asombran con el vuelo de una mariposa. se asombran cuando ven un gusanito. Y los adultos, ¿qué hacemos? Vamos deprisa, deprisa, vamos, ¿no? Vamos, vamos, que tenemos que ir a tu clase de música. Vamos porque vas a perder la clase de inglés o lo que sea, ¿no? Y dices, párate. Párate y juega. Y comencemos a ver el mundo con lo, a través de los ojos de los niños. Jugar es el mejor recurso que tenemos los humanos, no solo los niños, los humanos. Me encanta que digas eso. A ver, ¿qué pasa ahora en las empresas? ¿Cómo hacen conectar a un equipo, en un equipo profesional? Jugando, llevándoselo, se quedan cosas juntos, ¿no? Construir un equipo... Por eso el, el after work funciona muy bien, porque es un, es un momento como de ir al con, del recreo, ¿no? De ir al patio, de jugar, de...
1: 100%. Yo trabajo en construyendo cursos de educación a distancia para empresas, básicamente. Y se ha, se ha visto claramente en los estudios que en los cursos de e-learning para adultos en contextos corporativos incorporar gamification, que es simplemente que incorporas la recompensa, como los juegos de video, que un punto y otro punto, no es tan efectivo como cuando el curso es game-based. O sea, el diseño desde el comienzo ha sido planeado en inventar un juego, vamos a descubrir esto. Esa creatividad tan importante, y me encanta que lo digas, no es para los niños, es para todos los seres humanos. Sí,
0: entonces yo digo, es que la escuela por lo menos debería ser un lugar de juego constante. La vida, las ciudades deberían ser pensadas para los niños porque realmente sería muy positiva también para los adultos porque no perderíamos esa, esa magia, ese asombro, ¿no? Y además es que explotaríamos mucho más muchas competencias y habilidades que tenemos y cada uno iría encontrando su propio talento porque no todos son iguales. O sea, la gran frustración, y ya lo hablo por experiencia personal, yo en el colegio me acuerdo que hubo una época que dije soy tonta, no es que hay cosas que no entiendo, hasta que entendí que yo aprendía de una manera diversa, pero me di cuenta de grande, que realmente simplemente yo observaba, mi, mi, mi pensamiento lógico era de otra forma, y simplemente si hubiera aprendido de otra manera, con otra metodología, me hubiera ido mucho mejor, lo que pasa es que en ese momento no existía, uh -huh. todo era lo
1: mismo, ahora no todo uniformizado. Hay una, un cartón, una viñeta que, que me encanta, que lo, la de saber visto, que lo ejemplifica súper lindo. Se ven un montón de animales, hay un pájaro, un pez, un cocodrilo, un mono, un tigre, ¿no? que son los alumnos, digamos, y el profesor les dice, ahora el examen va a ser trepar un árbol. El examen es el mismo
0: para todos para generar igualdad. Y no es la forma. Eh, la gran suerte es que ahora muchas escuelas están, este, están cambiando totalmente sus proyectos educativos y es fantástico. A mí me, nos vienen muchas escuelas de niños más grandes vienen y nos preguntan, Ay, ¿y aquí cómo lo hacen? Porque están adaptando como lo hacemos con los pequeños y es fantástico esto, ¿no? Yo digo, wow, suerte de que esto esté cambiando. Pero no podemos olvidar que la primera base de la educación es la familia, y esto eh, es la base de todo. O sea, la escuela da apoyo a, lo, a las familias, pero la familia es la responsable de la educación de esa criatura. No podemos poner en la mano de los maestros el arreglar lo que los niños no tienen en casa. Y eso que hay muchas maestras que realmente se convierten en madres simbólicas 100%.
1: Sí, pero no debería ser así. Esa palabra que has dicho es tan importante, ¿no? O sea, justamente, dejar el piloto automático y despertar. Y despertar significa darse cuenta, pero resulta que les estamos pidiendo a adultos rotos uh -huh. que no críen a nuevos seres rotos. Entonces, el primer paso es darse un clavado para adentro Uh -huh. Y eso es, no es fácil, ¿no? O sea, para muchos eh, prefieren perderse en la vorágine del día a día uh -huh. que, que, te, que dar ese
0: paso que requiere de tanta valentía. Y además es algo tan, la educación es algo muy inconsciente, Ale, porque la educación no es como nos han enseñado a sumar, a restar, a escribir. La educación son todos esos gestos sutiles y el lenguaje que hemos recibido cuando éramos niños y por lo tanto lo repetimos. Entonces, cuando hablamos de educación consciente, es cuando los adultos nos autoobservamos y, enten, y que intentamos ver cómo nos comportamos. ¿Cuál es el lenguaje que yo utilizo? ¿no? ¿Cuál es mi comportamiento de, de, ante tal eh, situación? Yo tengo muchísimas amistades, ¿no? gente que está muy dedicada al mundo espiritual. Es más, mi hermana, ella es una persona que se dedica a esto, ¿no? y a veces hablamos del punto de crianza. Y, uh -huh. y siempre llegamos a la misma conclusión, que donde más nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestros puntos débiles es en casa. Porque en casa, en tu, en el, en tu intimidad, en tu núcleo, en ese círculo que solo puedes estar tú, no que te permites estar desnuda físicamente y emocionalmente, eh, es cuando uh -huh. sale también lo que eh, John decía, no nuestra sombra. Entonces es ahí cuando sacamos eso que es lo que nosotros tenemos que poner a la luz para poder cambiar, ¿no? ¿Por qué en ciertos momentos me enfado? ¿Cómo contesto cuando alguien de mi familia me comienza a molestar? Y esto se refleja muchísimo más con nuestras parejas. Uf. Uh -huh. Con tu padre y tu madre, mira, al final es tu padre y tu madre, los aceptas, no asiste a esa familia. Con tu hijo es tu hijo, ¿sabes? Delante de todo, tú das tu vida, todo, todo. Tu... La pareja sabemos que lo podemos cambiar. Entonces, se puede acabar, se puede continuar. Es un tipo de relación tan diferente que, por lo tanto, esta sombra que te comento sale con más potencia. En realidad, la sombra no, no es algo malo, simplemente nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas emocionales. Entonces, esta autoobservación que tenemos que hacernos nosotros mismos es la sanación que necesitamos para poder acompañar a los niños. Entonces. Quería recalcar esto, ¿no? La educación consciente es una educación para todos, niños y adultos.
1: Empieza con uno mismo y reeducarse. Están de moda dos términos, que es rematernarse, repaternarse. Va un poco por ahí, ¿no? Exacto. Tú me decías que la mente del niño, nuestros primeros años, la primera infancia, que es de 0 a 3, que es de la con la que tú trabajas, este, lo que nosotros, hablemos de nosotros los adultos, lo que vivimos en esa etapa, nos impacta, impacta nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de, de ver y movernos por la vida. Eh, creo que eso se le llama el momento semilla. Sí,
0: sí, sí, son momentos semillas estos, ¿no? Es maravilloso hablar de educación, pero es un tema, es uno de los temas, para mí, es fundamental, pero a la, ve a la misma vez su complejidad es alta, porque to nos tocamos tocamos todas nuestras emociones. Cuando hablamos de educación y vamos profundizando, estamos tocando nuestra propia niñez. Y no todo el mundo está preparado para tocar su propia niñez. A mi madre, a mi madre yo le pregunté. Cuando yo empecé a autoobservarme mucho, le decía, mamá, cuéntame, ¿cómo fue mi parto? Y mi madre me dijo, todo perfecto, maravilloso, hermoso. Y yo le dije, mamá, ¿me has contestado lo mismo? Que contestaría casi el 100% de madres ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Dónde trabajabas? ¿Qué edad Tenía Todo, todo. Y fuimos descubriendo cositas. Y yo, gracias a esa conversación tan sana con mi madre, sin juzgarla ni nada, comencé a reconocer comportamientos míos, memorias como que ya las tenía grabadas. Porque un bebé, desde el momento que está dentro de, de su madre, ya está absorbiendo información. De esto habla mucho también en otro sentido, pero va por la línea de epigenética, ¿no? Que la genética no solamente es el color de tus ojos, la forma de tu cuerpo, el color de tu cabello. Hay otro tipo de genética también. Es esta.
1: Claro, es los aspectos de tu ADN que se van a manifestar o no según lo que recibas de tu medio ambiente.
0: Claro. Esos momentos en que a veces las personas pensamos que no tienen ninguna importancia y tú ya estás grabando algo en el cerebro de tu hijo. O sea, eh, la neurociencia ya lo dice, ¿no? El cerebro de los pequeñitos está... ¿De dónde viene esta frase? Los niños son como esponjas. Bueno, se refiere a que su cerebro es tan flexible en este momento que aún va conectando todos sus neurotransmisores. Todo, todo está en su máxima potencia de, de exploración, ¿no? Y de absorción de conocimiento. Después se va relativizando. Mientras vamos creciendo. Entonces, los más pequeñitos, por eso se les dice que son esponjas, porque absorben todo. Ay, pero si es un bebé, no se entera. ¿No se entera? Claro que se entera. Sobre todo porque los niños no tienen la memoria propiamente dicha como nosotros lo hemos aprendido o, como, o la memoria que tenemos los adultos. Los niños, y esto debe estar muy grabado en todos los adultos, los niños tienen y viven la memoria emocional. Por ejemplo, hay niños que nosotros tenemos en escuela que sabemos que después de 3, 4 años si vienen a la escuela no se van a recordar de nosotras. Sin embargo, recuerdan lo bien que se sintieron en ese lugar. Claro, se graba en el subconsciente, digamos, ¿no? Exacto. Sí, esos son momentos semillas. Otro momento semilla, y yo siempre lo pongo de ejemplo también cuando doy charlas a las maestras o a los, o a los padres, ¿no?, es el típico, la típica comida de familia que vamos a la casa de la abuela o de los tíos, no sé qué. ¿verdad? Todo el mundo ya va a marchar, los niños están cansados porque han jugado. Y la típica frase, dale un beso a tu abuelita. Sí. ¿No? Dale un beso a la tía, dale un beso y yo. ¿Por qué tienen que dar besos? Y es que el niño puede decir, no, ahora no quiero dar un beso. Estamos forzando a dar un beso. Otra cosa es que digas, despídete a la abuela, bueno, chao, no sé qué, pero... Por
1: supuesto, despedirse, saludar, decir
0: gracias y por favor, no son
1: negociables. Pero de ahí a que lo fuerces a acercarse físicamente
0: a alguien, o pues, sea, no. Y lo peor no es esto, vale lo peor es que mira cómo actuamos desde muy inconscientemente los adultos. Es, ay, la abuelita tan querida que se adora a su nieto, pero ay yo que te tenía este caramelito guardado para que te lo llevaras para el colegio perdón, eso es chantaje emocional, punto yo he escuchado la frase ya no te voy a querer peor, imagínate cómo sepultamos es que para mí eso es lapidar, Yo no sé qué, qué frase ponerle es decir, Dios mío, no somos conscientes de nada, es eso, es una gran falta de conciencia, sí, eso es anular a un ser humano entonces, no no puede ser. Nosotros tenemos que ir educando y decir, no, mira, mis sobrinos, eh, las veces que yo vengo a visitar, y me quiero ir. ¿no? A veces dice, va, ah, tu tía se va. Mi hermana pregunta, ¿quieren darle un beso? O yo le pregunto, Tristan, Julian, ¿quieres darme un abrazo? Y he recibido un no muchas veces. Y yo, pues perfecto, la próxima vez que nos vayamos, vemos si quieres, y yo te quiero dar un abrazo. Pero si no, la próxima vez, perfecto. Entonces, él aprende a ah, mi tía cómo recibe un no. Atención que esto también lo aprenden, cómo reciben el no, cómo gestiono el no, sin enfadarme, sin chantajear ni nada. Como adulta, obviamente diría, ay, oh, a mí que me encanta darle un beso a mi sobrino, uy, ¿no? Pero, pues no. Sí, es un mínimo
1: de respeto, ¿no? Bueno, de hecho... Yo estaba pensando, no es la misma relación de, de tía sobrino, pero cuando mi hijo tiene un play date y vienen los amiguitos a jugar a la casa, o, o los hijos de mis amigos, y yo me despido, suelo preguntar, o sea, me despido no verbalmente, y suelo preguntarle, ¿quieres que nos demos un abrazo? ¿Nos damos la mano o así nomás? Y el niño elige, ¿no? Y me dice así, o me dice un high five, o, o, me, o viene y me da un abrazo, y entonces le devuelvo el abrazo, ¿no? Pero que él
0: decida. Que él decida, pero es que además son las pequeñas cosas de decidir. O sea, los niños en un futuro van a, van a tomar grandes decisiones, pero es que en ese momento de su vida ya toman grandes decisiones. Otra cosa que a mí me pone muy nerviosa y ya lo, lo explico. Tienes que compartir, a ver, yo mil veces he escuchado esto en la escuela y yo vengo lo llamo al papá o a la mamá, siéntense. ¿Me deja las, a veces su coche, por favor? Y me miran, que Samantha, no, déjeme las llaves de su coche, por favor, por favor. Y me miran y yo digo, le no está diciendo, que su hijo que tiene que compartir, compártame su coche. Y ya está. Y me miran, ese valor que usted tiene su, con su coche, es el valor que su niño tiene con su cochecito de juguete. Es lo mismo. Entonces... ¿Qué le, estás, ¿qué le estamos enseñando? Pues decirle, ahora estás jugando con eso, si no quieres compartir, si ahora mismo solo quieres para ti, es mejor que lo guardemos porque estamos en la escuela y aquí hay más juguetes. Y en casa, juegas solo con tu cochecito. Es eso. Es esto. Es que no, es tan difícil, pero ¿por qué actuamos así? Vivimos con el pensamiento de separación, Ale. Entonces, hasta el momento que no comprendamos que somos un todo, que realmente estamos aquí por una razón, y que no solamente es algo de paso, todo se va a conectar y vamos a ir avanzando. Pero profundizar también es una decisión, es una decisión personal. Es una decisión de vida de decir qué quiero. Y mucha gente
1: de repente que nos está escuchando y está diciendo, ay no, yo, 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 yo quería escuchar que me den tips fáciles para, para cómo lidiar con mis hijos. <risa> y hay un autor, que, de hecho hablo de él en el episodio anterior del podcast, que se llama Dan Siegel, y él cuenta que lo rechazaron muchísimas editoriales porque le decían, los papás quieren que les des tips para arreglar a sus hijos. No quieren que les digas cómo arreglarse a ellos mismos. No, ningún lector quiere escuchar eh, o leer que el que está mal es él. Y le costó mucho tiempo ¿no? lograr publicar ese libro. Además que venía de, de este libro fatal. Eh, diciendo que, que a los niños había que dejarlos llorar en la cama, que no vayas cuando lloraban porque te estaban manipulando. El método es tíbil, ¿no? Entonces imagínate sí. la gente que, que aprendió a paternar o a maternar creyendo las cosas que, se que decía ese libro nefasto, eh, la vuelta de, de 180 que tienen que darle ¿no? a sus creencias y a sus acciones.
0: Cuando tú pones en tu mente, es que el niño te está manipulando, tú dices, pues es que hay un adulto bastante inmaduro. <risa> punto, o sea, no, ya está pero la gran ventaja de las personas que son padres y madres es que ese amor tan grande que puedes tener por tus pequeños y tus pequeñas agita tanto tu corazón para que seas valiente y, 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 y atravieses esto, ¿no? Atravieses el, este túnel de, de autoconciencia hay muchas formas de educar nosotros que venimos hemos nacido aunque vivamos en países diferentes venimos de un país que nos han hablado mucho del valor de la tierra, ¿no? Nos han hablado mucho del valor de la naturaleza, de nuestras costumbres. Si observamos eh, nuestra historia, ya por cultura llevamos mucho, mucha información también dentro nuestra y simplemente es ir sacándola, ¿no? Como lo que tú ahora que haces, estos estos espacios para conversar, pues es que es amador. Y eso es lo hermoso, lo hermoso de estas conversaciones. Yo he tenido, mira, momentos muy complejos en mi vida, pero la gran bendición de aprender esto y aprenderlo con grandes personas, aprenderlo sola y saber, por ejemplo, ¿no? Cuando comenzaron a salir las, muchas eh, alternativas a psicología, ¿no? Coaches, han salido muchas cosas, muchas nuevas áreas, ¿no? La gente dice, ay, pero esto yo soy psiquiatra, ay, pero yo soy psicólogo ay, pero no sé qué hay. Claro, todo el mundo tiene que respetar su territorio, pero digo, Dios mío, Estamos en un momento que debemos entender, los humanos, que hay tantas nuevas corrientes, tantas nuevas áreas para poder desarrollarnos, abrir nuevos caminos, salir de este patrón tradicional de educación en el que hemos crecido, ¿no? Eh, que la sociedad lo ha marcado así. Sin embargo, hay una evolución, ¿no? Eh, en el sentido de curiosidad. Estamos en un mundo tan diverso, cada uno encontrará una forma. No necesitamos tener la, la misma forma. Sin embargo, si el fondo es el mismo y estamos avanzando, por eso, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿Ay, qué corriente sigues? ¿Qué referente pedagógico sig sigues o qué psicólogo, no? Yo digo, primero eh, en el territorio donde estoy viviendo. Por ejemplo, la escuela que yo acompaño, las familias que acompaño, el equipo educativo que acompaño. Digo, ¿Dónde está? ¿Dónde estoy ubicada? ¿Dónde estoy en Barcelona? ¿En qué en qué barrio? ¿En qué qué parte de Barcelona? Porque Barcelona es una ciudad enorme, entonces. Es, según el área, ya cambia, ¿no? cambian muchísimas cosas, entonces yo me ubico me ubico en ese, en ese territorio y a partir de aquí comienzo a construir a construir, ¿no? y a ver qué vemos, qué observamos y creo que la clave y es lo más fácil también es centrarnos en el lenguaje de hecho, Robert Tennyson Stevens él escribió un libro que era de lenguaje consciente ¿no? y él a mí me encantó porque él hablaba del rol fundamental que juega el lenguaje en la crianza y en la educación. ¿Por qué? Porque mmm, es lo más fácil, los niños pequeños no hablan. Entonces, los adultos, ¿no? yo que estoy con niños pequeñitos de 0 a 3 años, los adultos son los que ponen las palabras para interpretar sus emociones. ¿no? Si vemos a un niño triste decimos... María, estás triste, estás enfadada, ¿no? Entonces, tenemos que observar para ver qué le pasa, porque la pequeña aún no tiene un lenguaje. Por ejemplo, cuando por primera vez van a, a la escuela infantil, ¿no? ¿Qué hacen muchos adultos si te das cuenta? Ay, el, el niño comienza a llorar, ¿qué es lo primero que dicen los adultos? No llores, no llores, no llores, ¿no? Y yo a todos les digo, no, no, perdón, llorar tiene que llorar. Su mamá la está dejando, su mamá la está dejando en un lugar con personas extrañas, aunque sean 10 minutos, lo está dejando. Tiene derecho a enfadarse, a estar triste, a tener miedo, y nosotros los adultos somos los que acompañamos este, estas emociones. Entonces, que llore, porque estamos en una sociedad donde no nos permitimos llorar. Entonces, llorar es tan bueno como reír, porque llorar es sanador también. Entonces, ¿en qué momento hemos puesto este, este concepto negativo al llorar, no?, cuando es algo humano, es humano. Entonces hemos normalizado el negar tantos aspectos humanos, tantas cosas tan naturales, que no es normal negarlas. Entonces comencemos por aquí, a validar nuestras emociones. no Si yo hoy día estoy triste, no pasa nada. no Decir, estoy triste, ok, o oh, estoy llevando un tiempo duro, hoy oh, hoy día estoy bajita de ánimos, no o oh, lo que sea.
1: Me encanta. Entonces ese sería, ese sería como el primer tip que podemos poner en práctica todos, ¿no? Eh, identificar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, nombrarlos. Sí. Y el siguiente, el, el siguiente paso es permitir. Permitir a la emoción que, que nos diga lo, lo que ha venido a decirnos, ¿no?
0: Escucharlo. Claro, escucharlo. Y a veces simplemente... La gente ¿no? cuando ve una persona pues que está en un momento mm, complejo de su vida quiere ayudar y, y habla y habla y, y invade el espacio. Y a veces la mejor forma de acompañar a un ser humano, y hablo específicamente de los niños, cuando un niño está en un berrincho, está en un momento que no sabes qué le pasa a este niño, no es tan fácil de sentarte, observarlo y decir, estoy aquí, si necesitas un abrazo te lo voy a dar. Y el silencio acompaña también. Pero estamos tan acostumbrados a invadir el espacio de los otros que no sabemos callar muchas veces. Eso también es conciencia del lenguaje.
1: 100%. Conecta antes de intentar redireccionar, ¿no? O sea, como adulto cuidador, antes de intentar modificar la conducta de, de tu niño, del niño que está a tu cuidado, conecta, conecta con él.
0: Sí, eso es que es maravilloso cuando podemos conectar con ellos. O simplemente a veces para poder conectar en una forma no verbal también es observarnos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en una familia, cuando se presenta un problema, ¿no? Tienes niños pequeños, el que sea, ¿no? Sin importar qué problema es, ¿no? Eh, los niños cómo aprenden, y todos en general, porque los niños son, son pequeños, pero son humanos, nosotros somos humanos adultos, pero seguimos aprendiendo de la misma manera por la observación, ¿no? Los niños aprenden cómo resolver cosas en su vida, observando cómo sus padres eh, resuelven o, o con qué actitud están afrontando esa situación, ¿no? Es más fácil pues, decir, ay, todo, es, todo me va mal, no sé qué, ba, ba, ba. esto no tiene solución, si un niño escucha eso, él va a aprender eso. Sin embargo, se escucha una madre que dice, ok, es un momento difícil, no sé ahora mismo, no me viene ni de esa cabeza, pero sé que vamos a encontrar el camino, te das cuenta de la diferencia. Yo he tenido la gran fortuna, y siempre lo diré, de tener una madre que le he visto en momentos muy complicados, pero su lenguaje siempre ha sido lleno de positivismo y de fe. Entonces, en mi, en mi círculo, ¿no? en mi territorio personal, no entra el lenguaje negativo porque no he sido criada así. Y a mi madre, cada vez que la veo, le digo mamá, bendis, bendita seas, me diste esto. O sea... No, no me importa si en un momento no me pudiste comprar la muñeca o el vestido que quería de adolescente, pero me dio el tesoro más grande que me ha hecho evolucionar como persona. Entonces creo que este es un regalo que todos los padres pueden darle a sus hijos, ¿no? Y, el, el, y a ustedes mismos, ¿no? A nosotros mismos, a nuestra niña o niño interior. Es el mejor regalo que nos podemos dar. O sea, hay cosas en la vida que nos vienen y nos vienen por algún motivo y no lo puedes cambiar. Pero sabes sí que podemos escoger nuestra actitud. Y esto nadie nos puede, nadie tiene el poder de decirnos qué actitud tomar delante de una situación, sea la que sea. Esto es conciencia. Y estos es son los regalos que los padres y las madres pueden dar a sus hijos, ¿no? De decir, el valor a ti mismo, el valor que tú tienes, ¿no? ¿Cuántos niños ahora con las redes sociales, todo el bullying que hay, el ciberbullying, o sea, todo esto que hay, que la gente se desborda, tú dices, ¿pero qué está pasando? Es que es esto. Pero yo soy una persona de fe y tengo mucha convicción en, en el potencial ¿no? de los seres humanos. Y creo que al igual que vemos todo esto, vamos a decirle negativo, es como el yin yang, hay la luz. ¿Dónde, cuando, donde hay la sombra, hay la luz también. Entonces está ahí donde tenemos que decir, encontraremos el, el equilibrio, el final, ¿no?
1: Hablemos un poquito de eso, de cómo encontrar la luz. Me decías justamente que, que despertar y profundizar es una decisión y creo que muchos de los padres, maestros y otros cuidadores que nos puedan estar escuchando, que están despertando o han despertado ya y a veces lo que todavía están buscando son un poquito más de recursos, ¿no? Yo había mencionado a Dan Siegel, que tiene cuatro principios que me parecen muy lindos, que los voy a mencionar muy rápidamente, que son las necesidades que todo niño, y eso eh, no llega a esta conclusión porque un día se le ocurrió, sino que hace una investigación a través de muchísimos años y muchísimas culturas y encuentra que son las cuatro cosas en común que hay a pesar de todas las diferencias que hay en, en cada tradición y como tú dices, que primero te ubicabas en donde estabas, ¿no? Por supuesto, hay diferencias, pero estos son como los cuatro puntos comunes. Uh -huh. Que todos los niños necesitan, primero que nada, sentirse a salvo, eh, sobre todo de peligros externos, ¿no? El segundo es que todos los niños necesitan sentirse mirados, o sea, en el sentido de, estoy sintonizando con lo que te pasa. Lo siguiente es que sean reconfortados, ¿no? lo que tú también mencionabas al comienzo. Si, si un niño está empezando, después de haber estado con su mamá o un bebé, de pronto lo vas a dejar en una nueva escuela, en una guardería, es normal que el niño esté triste, que esté enfadado, que llore, y lo que necesita es un poco de reconfort, ¿no? Y lo siguiente es que el niño se sienta seguro, pero esta vez específicamente con los padres. O sea, que pase lo que pase,
0: tiene un puerto seguro al, al cual volver, ¿no? Sí, sentirse seguro, sentirse amado, sentirse arropado. A quien no le gusta sentirse así, incluso cuando... Cuando nosotros ahora de adultos nos pasa algo, ¿no? Simplemente con el hecho de, de tener fiebre, de, de estar enfermos, ¿qué buscamos, no? ¿Qué es lo primero que muchos humanos hacemos cuando nos sentimos mal? Mamá. Sí, mamá, o nos metemos dentro de la cama y nos cubrimos, ¿no? Y muchos nos ponemos incluso en posición fetal porque es como que volvemos a la barriguita de la mami. Entonces es nuestra zona de confort, ¿no? Nuestra zona de, ok, aquí estoy bien, aquí puedo ser yo en toda mi dimensión.
1: Y tener ese apego seguro, contrariamente a lo que antes se podía creer que te ibas a volver este, demasiado consentido, no independiente, es todo lo contrario. Exacto. El apego seguro es lo que te da alas para volar y explorar y descubrir el mundo.
0: Sí. Y aquí está el punto cuando muchos problemas vienen, cuando tú sabes que tu zona de seguridad ¿no?, no está. Imagínate haber nacido en un ambiente realmente que estás como en, en, en estado de supervivencia total, todo el momento, todo el tiempo. Es duro. Entonces, no, no conoces otra realidad. Entonces, normalizas que el estar en alerta, en supervivencia y no confiar en otros, es la, 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 lo más natural. Y no es así. O crear esos vínculos emocionales poco sanos, ¿no?, Aquí a veces, muchas veces, las mamás han resbalado, ¿no? Han, han como metido la pata, por ¿no? eso de una manera, ¿no? De decir, como tu madre nadie te ama. Obviamente, como tu madre nadie te ama porque es una relación diferente, ¿vale? No puedes comparar una relación con tu madre, con una relación con tu primera novia, con tus otros siguientes novios, hasta con la persona que vayas a formar un hogar o, con, o no. Entonces, ¿cuántos matrimonios se han, se han roto también, ¿no? Por la intervención de las madres. O sea, ¿cuántas personas lo han, lo han sufrido así, no? Porque se crean vínculos poco sanos. Entonces, no, hay que vivir estos vínculos desde el amor y la libertad. Incluso a los niños pequeños, ¿no? Los límites son como eso es el mapa, ¿no? Nosotros cuando vamos a una ciudad siempre necesitamos, antes necesitábamos el típico mapa. <risa> Doblado en veinte que lo llevamos en papel ahora que utilicemos Google, ¿no? pero necesitamos un mapa cuando vamos a un lugar totalmente desconocido. ¿no? Pues nosotros, los adultos, somos para los niños ese mapa y nosotros ponemos esos límites. ¿Qué pasa? Que a veces con los límites, el primer recurso que tienen muchos adultos es el no. No hagas eso, no hagas el otro, no, 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 no. Y es que el no tiene que ser el último recurso que utilices. Por eso cuantos niños ya dejan de hacer caso a un no, porque lo escuchan tanto que pasan. Y cuando realmente quieres decir un no contundente, ya no te hacen caso. Obvio, obvio, porque si un niño recibes tantos nos, que es como más de lo mismo, ¿qué me estás diciendo? Entonces dice, es que este niño te toma el pelo. No es que te tome el pelo, está actuando con su inteligencia y está siendo coherente con lo que se le está dando. Es, es muy coherente el niño. Sí, y no tenemos
1: que solo pensar en los niños, o sea, solo justamente sal del piloto automático y párate un ratito a pensar cómo te sientes tú cuando te dan un no y depende de cómo te den el no no quiere decir con eso que le vas a Vas a aprobar o a darle al niño todo lo que pide y vas a consentir en todo lo que hace. Es la manera en que redirecciona ¿no? Justo este Dan Siegel, que obviamente creo que queda claro que soy fan. Ah, <risa> es perfecto, es perfecto. Habla del yes brain, el, el, el cerebro del sí, y cómo genera bienestar en la vida. O sea, cómo justamente el, el ser mirado, el que a un niño... Pues está muy enfadado porque la cena no le gusta y que lo mires y que le digas, sí, entiendo que estás enfadado. En vez de decirle, no grites, no hagas, te lo tienes que comer. No, estás con él, lo acompañas y le dices, entiendo que estés enfadado. Tal vez yo también estaría enfadada, sí, tarará, tarará. Claro. O sea, empiezas conectando, haciendo que el cerebro opere en modo de sí, porque sí me están viendo. En lugar de dar la contra, que el cerebro también automáticamente se pone a la defensiva y a dar más la contra.
0: Definitivamente. Y eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Que muchas personas entramos al mundo de la maternidad y la paternidad sin un mínimo de, por lo menos, de conciencia. Y yo siempre pongo esto, ¿no? A las maestras cuando cuando las junto a las maestras, ¿no? Hablando ya profesionalmente, les digo, bueno, solo recordemos algo. Los niños tienen derechos, los adultos tenemos deberes y hablo sobre todo en este caso de primera infancia, porque evidentemente no es lo mismo un niño de tres años que uno de ocho, que uno de diez, no es lo mismo. Entonces, hay que ir dando acorde a su momento evolutivo. Por eso, ¿qué pasa en el cerebro del niño en ese momento? Saber, muy importante, el no que recibe un pequeñito de dos años no es lo mismo que uno de cinco, que se lo puede decir de otra manera. Entonces, los niños de cero a tres años, están en plena construcción de su, de su yo, de su ser, de su propia identidad. Ellos aún están en ese momento tan, se dice tan dulce, tan sensible, ¿no? De su construcción del yo, y si, si realmente viéramos la importancia de esto, actuaríamos de otra manera. Pero entonces hay que poner conciencia en este sentido. Entonces, por eso yo te hablo de la luz, por eso te hablo de los momentos semillas, ¿no? como te decía, ¿no? Hay, tenemos muchos recursos, muchas herramientas.
1: Justamente para, para ya cerrar y terminar, me encantaría que hablemos un poquito más de ese punto, porque hace un rato me decías que eh, muchos padres y madres entran a, a esta tarea con poca conciencia y eh, justamente hablando de recursos, tú me habías hablado de un libro eh, también maravilloso de Yoshinomi Nogushi, que puede ser otro recurso que puede ayudar
0: justamente a la familia y a los padres, ¿no? Ah, sí, La ley del espejo. Este libro para mí fue un regalo de la vida porque me llegó en un momento, además es que es, nada, y les digo, en dos horas se lo leerían es que es súper súper pequeñito, me acuerdo que lo leí en un avión, estaba en un vuelo de, de Chicago a, a Barcelona y comencé a leerlo y me impactó tanto porque habla sobre todo de cómo lo que los otros me molesta de los otros, o lo que está reflejando mi ambiente o las otras personas, es algo que yo tengo en mi interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el libro específicamente se trata de la historia de una madre y de su hijo y que la madre, a través de cosas que le sucedían a su hijo, te dio cuenta de cómo era la relación de ella con su padre. Y entonces, tomando conciencia de su propia infancia, de sus propias experiencias, observando lo que pasaba a su hijo y observando cómo fue su parte de niñez, simplemente dio un paso adelante. Y las cosas cambian, porque lo bueno es que cuando... Por eso te hablaba de la actitud. Cuando algo cambiamos en nuestro sistema, todo cambia. A mí por eso me encanta... Einstein, porque él siempre decía, es de locos aquel que quiere algo diferente haciendo lo mismo. Entonces, este tipo de libros, este tipo de lecturas simplemente nos abren caminos. No nos van a arreglar la vida. Obviamente que no. Simplemente nos abren caminos, miradas, y nos cuestionamos y comenzamos a decir, esto es lo que quiero para mí, por aquí quiero ir, ¿no? Primero yo. ¿Cómo, ¿Dónde estoy posicionada yo como persona, como ser humano? ¿Quién soy? Y después, ¿quiénes somos? ¿Qué estoy construyendo en mi hogar? Mi hogar, que puede ser mi hijo y yo, mi marido y, mi, y mis hijos, o yo sola, porque estamos solamente tú, ¿sabes? Porque es que hay miles de modelos familiares ahora. Entonces a partir de aquí que podemos ir cambiando las cosas y eso es un, una pequeña explicación de lo que sería la educación consciente, Ale.
1: Mil gracias por tu tiempo hoy día, por compartir con nosotros todo esto que sabes. ¿Quisieras compartir con nuestra audiencia algo más antes de despedirnos? Bueno,
0: prácticamente lo que estaba diciendo la última, ¿no? Eh, a partir de aquí, comenzar y seguir avanzando y espero, sobre todo, deseo de corazón, porque eso es algo que yo anhelo cada día que voy al trabajo y lo pido, ¿no? Lo pido al universo, digo que hoy una persona más se le el corazón para, para que podamos seguir caminando juntos porque no solamente somos esto, hay algo más grande, ¿no? Que somos todos juntos. Es una gran bendición estar en, en la Tierra y aprender que es la gran escuela.
1: Hermosas palabras para cerrar, Misami. Y con eso nos despedimos. Un beso grande a todos.
0: <ríe> Un super beso, chao.